0: Mijn naam is Lisanne van Zadelof en ik schrijf verhalen over rouw. Dit artikel gaat over hoe ik niet alleen mijn moeder verloor... maar ook onze familie zoals die was. Afgelopen mei ontving ik een mailtje van correspondentlid Emma de Goeie. Ze vroeg zich af of ik een verhaal wilde schrijven over rouwen om de rouwende. Daarmee bedoel ik, schreef ze... Het moeilijkste aan mijn moeders dood vind ik dat mijn vader nu alleen is. Continu probeer ik te peilen hoe hij zich voelt of het goed gaat, of hij iets nodig heeft en of ik iets kan doen. Haar vaders verdriet, zo schrijft Emma, voelt soms nog groter dan haar eigen verdriet. Ik krijg kippenvel als ik het lees. Ze verwoordt iets wat ik, en misschien wel meer rouwende voelen... maar waar ik nooit helemaal de vinger op heb kunnen leggen. Het gaat hier, denk ik, om een complexe, diepere laag van rouw. Je rouwt niet alleen maar om de persoon die er niet meer is... Maar ook om de andere gezinsleden die deze persoon achterliet. Ik spreek met Emma af om samen te onderzoeken en verwoorden wat rouw om de rouwende inhoudt. Ik ontmoet haar in haar huis in Rotterdam op een zonnige woensdagmiddag. We drinken cappuccino. Mijn ouders waren echt maatjes, vertelt ze. Ze zijn sinds hun jeugd samen. Mijn vader had genoeg aan mijn moeder en mijn moeder had genoeg aan mijn vader. Ze genoten echt. Ze gingen vaak stukjes fietsen, wandelen, naar het museum. Tot het noodlot anderhalf jaar geleden met een rotgang op het gezin afdenderde. Emma's moeder kreeg een hersenbloeding, belandde in een coma en overleed. Emma vertelt verder. Die eerste periode zonder haar was heel donker. Ik wist niet dat het zo heftig was om iemand te moeten missen. Maar het wordt steeds een beetje draaglijker, dat verdriet. Ze neemt een slok koffie. Dan, maar weet je wat steeds moeilijker lijkt te worden? Nou, vraag ik. Dat niet alleen mijn moeder weg is. Er is veel meer weg. Alles is anders. Ik ga niet meer puur voor mijn plezier naar het huis van mijn ouders... maar omdat ik me zorgen maak. Ik ben bang dat mijn vader eenzaam is. Dat idee kan ik niet verdragen. En ik ben bang dat hij niets verwerkt. Eigenlijk, zeg ik in een poging het samen te vatten... ben je niet alleen je moeder kwijt... maar ook in zekere zin de vader die je altijd had. En een zorgeloze thuisbasis. Emma knikt. Ik bel met Manu Kersen... Emeritus hoogleraar, klinisch psycholoog en een van de bekendste rouwdeskundigen van Nederland en Vlaanderen. Hij schreef onder andere het boek Helpen bij Verlies en Verdriet, een gids voor het hele gezin. Kersten vertelt me, als je eenmaal rouwt, ervaar je hoe groot en heftig en allesomvattend dat is. Maar je verliest niet alleen je moeder of alleen je kind, maar alles verandert. Het kan voelen alsof je de ene persoon aan de dood verliest en de andere aan de emotionele ontreddering of aan het feit dat de gezinsbanden veranderen. Dat is niet vreemd of uitzonderlijk, Benadrukt Kersen. Kinderen gaan voor hun rouwende ouders zorgen of voor hun jongere broertje of zusje. Ouders kunnen niet meer voor hun kinderen zorgen of worden misschien juist overbezorgd. Partners die een kind verliezen kunnen elkaar uit het oog verliezen, familiepatronen veranderen. Mensen kunnen elkaar kwijtraken in hun verdriet. Soms tijdelijk, gelukkig, maar soms ook voorgoed. In de wetenschap en rouwliteratuur wordt dit secundair verlies genoemd. Ik moet denken aan onze eerste vakantie met mijn vader, broertje en mij. Naar Ameland. Zonder moeder. We misten bijna de boot. We kregen onderweg knallende ruzie. We weten elkaar alles en meer. Maar eigenlijk waren we gewoon alle drie heel boos en onthand... omdat we vakantie moesten vieren zonder moeder. We waren samen, maar voelden ons tegelijkertijd eenzaam. Toen rouwde ik niet zozeer om het verlies van mijn moeder... maar om dit incomplete gezin dat overbleef. Gewond en ontheemd. Ik wil weten hoe een vader hier tegenaan kijkt en spreek met Max. Vier maanden geleden overleed zijn vrouw. Hij bleef achter met een dochter van 15, een zoon van 11 en een bulk verdriet. Max vertelt, ik moet nu ook moeder zijn... Dat is deels een vacature die een openstaande vacature blijft, natuurlijk. Maar voor een groot deel neem ik dingen over die mijn vrouw altijd deed. Kinderen naar de sportclub brengen, verjaardagen bijhouden, alle hoe-was-het-op-schoolgesprekken. En wat Max misschien nog wel zwaarder vindt, de verschillende rollen die hij in zijn eentje moet vervullen. Die van aanmoediger, sfeermaker, begrenzer, criticaster, initiator, opdrachtgever, scheidsrechter, steunpilaar. Het is vermoeiend, zegt hij. Wat hij ook merkt, je kan elkaar niet altijd helpen. Zijn dochter heeft dan een paar keer een verdrietaanval gehad aan het eind van de dag. Hij vertelt, op sommige momenten kan ik hun verdriet opvangen... maar niet als ik zelf overloop en klaar ben met de dag. Mijn hart bloedt dan echt een beetje als ik mijn dochter zo zie. Maar dan zeg ik wel eerlijk tegen haar, nu kan ik je niet geven wat je nodig hebt. En dat neemt ze me dan wel kwalijk. Max zit er naar eigen zeggen nog middenin. Hij vindt het moeilijk nu al vanaf een afstandje naar zijn eigen rouwproces te kijken. Maar, hij voelt wel, het is groter en complexer dan hij had verwacht. Ik rouw niet alleen om mijn vrouw, maar ook om het feit dat mijn kinderen geen moeder meer hebben. Dat zijn twee verschillende soorten verdriet. Je neemt niet alleen afscheid van een persoon, zegt Max, maar ook van bepaalde verwachtingen. Van een toekomst. Ik ben mijn toekomst met mijn vrouw kwijt. Die uitspraak brengt me op een andere laag in het rouwproces. Rouwen is soms abstracter dan we denken, maar nu kersen verwoorden het mooi. Rouw heeft te maken met het verlies van alles wat dierbaar is. Je verliest soms ook een bepaalde mate van vertrouwdheid, een stek, een huis, een familiegevoel, onbevangenheid of, zoals Max het zo mooi omschreef, een toekomst. Het dorp waar je opgroeide, omdat je er nu niet meer komt. Een solide basis, omdat de achtergebleven ouder ineens een andere relatie krijgt. Ook dat is dus secundaire rouw. Kerser haalt zijn eigen thuisfront erbij, in België. Mijn broers en zussen en ik gingen altijd elke zaterdagmiddag naar mijn ouders toe. Ook toen we zelf kinderen kregen. En dan bleven we daar slapen en dan vertrokken we zondags weer in de namiddag naar huis. Ze bleven dat doen toen Kersers moeder overleed maar de zaterdagse logeerpartijen stopte abrupt toen zijn vader weer hertrouwde. Hij vertelt, ik weet nog goed hoe ik daar een keer kwam en een tandenstoker uit het badkamerkastje wilde halen. Ik trok onnadenkend de lade open waar de tandenstokers al jaren liggen en ineens lag er een haarborstel en toen voelde ik de dingen zijn veranderd. Je kunt volgens Kersen een gezin met een huis vergelijken. Valt er één iemand weg, of het nu een kind is of een ouder, dan is de fundering voor een deel weggeslagen. De rest van de fundering, de andere gezinsleden dus, is er nog wel, maar het huis is wankeler. Zo rouwt Emma soms om de zorgeloosheid die er ooit was, maar er nu niet meer is. Mijn ouders hadden elkaar, vertelt ze. Ik maakte me nooit druk om hen. Nu maak ik me continu zorgen om mijn vader. Als ik nu het woord weekend hoor, dan denk ik niet, oh, lekker. Ik denk, shit, heeft papa wel wat te doen dit weekend? En dan ben ik daarna daar weer verdrietig om... dat ik me hier zorgen om moet maken. Ik vraag haar wat ze zou willen weten van een rouwtherapeut... die ik nog ga spreken voor dit verhaal. Ze denkt even na en zegt dan, wat willen die vaders van ons? Want ja, hoe moet dat? Omgaan met iemand die je zo lief is, om wie je ook verdriet voelt... en die tegelijkertijd anders rouwt dan jij. Hoe troost je de ander als je zelf ontroostbaar bent? Ik moet ineens denken aan een mailtje van Lid Joppe... die me eens mailde over het verlies van zijn zieke vader en moeder... in amper een paar jaar tijd. En over zijn broer, met wie hij een hele goede band heeft... maar die totaal anders met verdriet deelt. Daar hebben ze uiteindelijk samen een weg in gevonden... Hij vertelt, ik had en heb heel erg de behoefte om een diepere lading van het verdriet op te zoeken. Ik huilde veel, wilde het verleden tot leven wekken met herinneringen. Ik geef graag betekenis aan rituelen, bijvoorbeeld het lievelingseten van mijn vader eten op zijn verjaardag. Mijn broer zoekt het juist in de dagelijkse bezigheden, bijvoorbeeld door piano en zwemles te gaan. Dat zijn de hobby's van onze ouders. Hij stoortte zich niet op het verdriet, maar op zijn vrouw en zijn twee zoontjes, die net na het overlijden van onze ouders werden geboren. Dat was voor hem iets positiefs, want nieuw leven, maar voor mij voelde het soms best eenzaam. Dat kan knallen, zoals die ene keer dat zijn moeder net twee maanden terminaal was en het gezin nog één keer naar de Franse Alpen ging. Joppes vader was toen al overleden. Ik had heel sterk de behoefte om de laatste avond nog met elkaar uitgebreid te koken... lekker te eten en er samen bij stil te staan. Mijn broer wilde er juist niet bij stilstaan, maar wilde dat het normaal was. Gewoon een avond zoals alle anderen. Rauw legt eigenschappen van gezinsleden bloot die je niet eerder zag, zegt Herman de Munning. Hij is trauma- en gezondheidspsycholoog en auteur van het boek Verlieskunde. Dat gaat over hoe je met verschillende soorten verlies moet omgaan... ...en behandelt dus ook secundaire rouw. Hij vertelt... ...rouwen is eigenlijk een proces waarbij je van je oude identiteit... ...toen het verlies nog niet plaatsvond, transformeert naar je nieuwe identiteit. Het verdriet dat je voelt om je rouwende gezinsleden... ...wordt dus ook deels veroorzaakt doordat mensen door het verlies vergoed veranderen. De munning legt wel eens uit aan mensen die hiermee worstelen... ...dat je er goed aan doet om je innerlijke tomtom te resetten, om die aan te passen verwacht niet hetzelfde van elkaar als voorheen, zegt hij. Het duurt vaak echt even voordat iedereen zijn nieuwe identiteit... en daarmee zijn nieuwe plek in het gezin of de relatie heeft gevonden. Hoe lang wil iedereen altijd weten, zegt de Munning. Maar hij haalt dan graag een algemeen geaccepteerd... en door therapeuten vaak herhaalde rouwwijsheid aan. Daar staat geen tijd voor. En nog zo'n kloppend cliché... Communicatie is de beste oplossing... vooral als je voelt dat je rouw technisch niet of niet meer op één lijn zit. De munning, Vraag aan je vader of je moeder of je partner of broer of zus... waar diegene behoefte aan heeft. En zet daarbij je eigen behoeftes even aan de kant. Later kun je weer aandacht vragen voor wat jij nodig hebt. Rouwen doe je zelf, maar niet alleen. Zo probeert Max ook bij zijn zoon en dochter te peilen... wat hebben ze nodig... Zijn zoon is knufflugger geworden, heeft behoefte aan fysieke nabijheid. Max vertelt en ik voel dat mijn kinderen allebei baat hebben bij een stabiel huishouden met structuur. En als dat even niet lukt, dan probeer ik ze uit te leggen dat ik ook verdriet heb. Ik probeer ook een netwerk om hen heen te creëren met mensen bij wie ze terecht kunnen. Soms merk ik dat mijn dochter ergens mee zit en dan vraag ik mijn zus of schoonzus of ze even met haar wil appen. Oh, en wellicht ten overvloede, dingen invullen voor de ander is zeer onverstandig, zegt de munnik. Het simpele, doch zinvolle ezelsbruggetje, Nivea, geldt hier, niet invullen voor een ander. De munnik vertelt, ga niet vanuit je eigen behoefte denken. Het kan zijn dat jij niet alleen wil zijn als je verdrietig bent, maar misschien wil de ander dat juist wel. De een etaleert zijn verdriet volop, de ander niet. Volgens de Munning is het een misvatting dat rouw heel veel huilen en treuren is. Het kan ook zijn dat iemand juist veel gaat sporten of alleen maar heel stil is. Als je wilt weten hoe iemand rouwt, vraag dan of het een beetje gaat. Job vertelt daarover... Wat mijn broer en mij erg hielp, was benoemen hoe anders we rouwen. Dan begrijp je elkaar beter. Het principe van agree to disagree, dus... Ik weet nu precies wat ik wel bij mijn broer kan halen, het familiegevoel, het gevoel dat er nog een basis is. En ik weet ook dat wat ik niet bij hem kan krijgen, ik bij mijn vriendin kan zoeken en bij mijn psycholoog. Manu Kersen stelt ook dat het belangrijk is om te beseffen dat de overledene voor iedereen een andere persoon was. Een overleden man is voor de moeder van het gezin de levensgezel, de liefdespartner. Voor de ene zoon was hij het grote voorbeeld, degene met wie hij altijd ging vissen en goede grappen maakte. Maar voor de andere zoon was die vader juist degene met wie hij diepgaande gesprekken voerde. Waar Kersen eigenlijk mee wil zeggen, vraag eens aan elkaar, wie was papa, mama, onze broer, onze zus eigenlijk voor jou? Hij vertelt, soms zie je een rivaliteit ontstaan in het verdriet of onbegrip, dat de ene persoon het gemist bijvoorbeeld op een ander moment voelt dan de ander. Als je daarover praat en accepteert de overledene was voor jou iemand anders dan voor mij, dan kunnen daar heel mooie gesprekken uit ontstaan. En misschien leer je de overledene zelfs wel op een andere manier kennen. Sommige gezinnen vallen uit elkaar als iemand overlijdt, maar zo gaat het echt niet altijd benaderd kersen het zijn vaak de stellen of de ouder-kindrelaties... of broers- en zussenband waar al barsten in zaten. Een sterfgeval is dan de laatste barst... waardoor de boel in scherven uiteenspat. Maar als die heftige eerste rouw weg is... als mensen hun verdriet weer een beetje kunnen dragen... en als gezinsleden van elkaar zien dat ze het kunnen... ontstaat er heel vaak een nieuw soort gezin. Het kost soms ook gewoon tijd, denk ik... om je te verzoenen met het feit dat alles anders is. Alles wordt anders... Ik denk dat ik dat zelf ook heb gemerkt... maar dat hoeft echt niet alleen maar te betekenen dat het slecht is. Zo heb ik mijn band met mijn vader kunnen uitdiepen. Juist door dat verdriet en juist omdat mijn vader de enige overblijvende ouder is. Hij is me, denk ik, dierbaarder dan toen ik nog twee ouders had. En de vakanties naar Ameland gaan nu uitstekend. Gemoedelijk zelfs. Zonder ruzie, zonder eenzaamheid. Laatst zijn mijn vader zo mooi en zo treffend... We zijn met z'n drietjes nog steeds incompleet, maar niet meer gewond. En zo ervaart Emma ook dat haar band met haar vader ingewikkelder is... aan de ene kant, vanwege die zorgen, maar ook closer, met haar hele gezin. Ze vertelt, toen mijn moeder er nog was, was het altijd onbezorgd en onbevangen thuis. Alles was leuk, gezellig. Het klinkt misschien gek, maar het voelt nu een beetje meer in balans. Alsof we onszelf wat meer mogen laten zien aan elkaar... Op de goede dagen, maar ook op de slechte. In die zin ben ik iets verloren, maar heb ik er ook iets bij gekregen. Dank voor het luisteren. Ben je nou nog geen lid van de Correspondent en wil je onze journalistiek steunen? Ga dan naar decorrespondent.nl slash Heel veel dank.